0: 独自的寂静，狂风暴雨般来袭；沉默的寂静，烟一般随水动流。透明的寂静，繁华声渐行渐远；温柔的寂静，只剩下远方横笛，在漂泊，在旅行。前面几期节目呢，为大家讲了许多在意大利留学生活的一些必备的知识和一些注意的东西。嗯，这一期呢，为大家简单的描述一下在欧洲的旅行方面的一些事情。众所周知呢，意大利在欧洲算比较，嗯，算比较靠海，而且周边的接壤国家比较多。在整个欧盟的大环境下，它的出行方便很，很十分方便的，并不需要护照什么的。由于占据了地中海和漫长的海岸线的优势，意大利的风景也是变化无常。从北到南，北方的寒冷，南方的炎热，当然还有周围岛屿的一些，比如。周围岛屿的一些奇妙啦、啊，比如像萨丁岛、嗯，西西岛等等。当然，与西西岛旁边的还有一个小的国家马耳他，也是欧洲度假的圣地。嗯，首先为大家简单的介绍一下意大利旅行的几个比较重要的地方吧。就拿我现在居住的城市米兰来说，嗯，在米兰周围有比较多的旅游区，比如像科莫湖一带。嗯，当然还有周围的像都灵、热那瓦一块的地方。众所周知，热那瓦旁边还有一个应该带来就是五余村，大家可以，当然有恋人的朋友，大家可以一起去啊。再往南部走，就是到了博洛尼亚一块，旁边利米尼还有一个小的海滩。在意大利中部，罗马也是非常多的古迹，当然还有一个世界上最小的国家梵蒂冈。它里面有博物馆，还有是马卡广场，也是必备去的地方。当然了，如果到了春天，大家可以去纳温特斯湾、索伦托半岛以及西西岛一带，那里正是盛开鲜花的季节。当然，在春天、春季这个时期，各地都有不断的各种热闹的庆祝活动。相对来说，春季四月份到五月份之间，嗯，气候比较好，嗯，游客相对较少。游客相对较少，嗯，是度假休闲的好时间啦、啊，也是旅行的淡季。在欧洲读书的同学们不妨考虑一下。嗯，到了夏季，嗯，阳光下相对来说，意大利还是比较炎热,热的。最好夏季大家去海边，比如像靠近，比如像靠近西西岛一带的海边，或者是利米的海边，都是不错的选择。值得注意的是，在八月份和七月底到八月底的时间，大部分城市的居民都是出外度假了，所以，比如像米兰啊、都灵啊这些大城市，嗯，一大一人反正是很少的。当然，一些的店铺也是关门的。到了秋天，是欣赏艺术啊，嗯，探访一些历史名城和遗迹的好时节。秋天的话，各地还举行了一些相对来说比较有意思的节目，比如说像葡萄酒节和清风收会等等。到了冬季的话，大家可以去阿尔卑斯山和亚嗯亚平宁山脉的一些滑雪场，比如像靠近都灵的滑雪场就很不错。不过这时候大家也可以去相对来说人流人比较少的西西岛一带，因为这个季节西西岛仍是比较温暖的，适合旅游观光。嗯，当然，一般情况来说，从12月份开始，各地戏剧演出季开始纷纷上演了，大家可以参观一下。说一下意大利的大致的一个气候问题，气候温暖温吧。嗯，四季线四季来说还是比较鲜明的，跟中国的北方城市差不多。不过夏季干燥，冬季多于潮湿。嗯，不过据我的经验来说，即使在像在八月份啊、七月份的时候，嗯的夏季晚上还是会感觉比较冷的。接下来为大家简单介绍意大利的一些节日吧，比如说是像，首先是元旦节，开炮弹呢，嗯，这个相当于中国的一个，嗯，就是像过年类似的节日吧，就是一月一号。接下来是一月六日的主显节，这是每年纪念耶稣显灵的日子。也是意大利的儿童节。嗯，到了二到了二月份，狂欢节就来了，应该是在复活节的前四十一天。根据基督教教义，过的这一天，大展期就开始了，因此要抓紧在时间内尽情的享受欢乐。每一个城市和大区都有不同的一些庆祝活动，比如像威尼斯狂欢节等等，比较著名的。接下来是到了6月2号的国庆节， 1六一九四六年的六月2号，意大利全民公决正式废除了君主制，建立的意大利共和国。接下来到了是8月15号，这个叫做八月节 （Fiesta）。基本上在八月节的前后，大家基本上工作或者是学习，基本上学校或者一些公司都会放假的。嗯，接下来到了万圣节， 1 1十一月2号。这一点有有点类似于我国的清明节，是一个怀念故人的日子。最后呢，为大家简单的介绍一下意大利威尼斯的一些主要地方吧，比如像在意大利威尼斯圣马可广场附近的叹息桥，还有他的什马可圣马可的大教堂。当然，还有威尼斯的主要的一个艺术品就是手工花边，它以精美复杂的图案著称。直到十九世纪末，嗯，大家还是可以发现仍在用古老编织花边的老人在威尼斯这边又重现了他的光辉。当然，大家都知道威尼斯还有它极具特色的名字——叫贡多拉。这种相对来说比较是相对来说是威尼斯人代步的工具。威尼斯的玻璃制品也是比较有历史的，已经近一千年的历史了。还有他最具代表性的威尼斯面具。节目也到了尾声，那么这一期就简单地为大家介绍一下意大利各地的一些旅游的一些常识性问题吧，还有希望大家都在欧洲生活愉快，拜拜。